0: Traducir toma tiempo. Hay que investigar, realizar una transferencia precisa de contenido, sopesar omisiones o adiciones, revisar el uso de terminologías o registros apropiados, colocaciones, coherencia, gramática, sintaxis, ortografía y puntuación, lectura de corrección, etc. Yo soy Diego Murcia, de bitextuales.com, donde resolvemos tus necesidades de contenido y traducción de documentos. Para más información, Visita bitextuales.com. Eso es, b de barco y de iglesia, textuales de texto. Estás escuchando Secreto a Voces. Creo que quien se dedica a la traducción de textos tiene más o menos un mismo proceso de trabajo. En mi caso es el siguiente. Yo recibo un texto en inglés o en español y procedo a leer. La primera lectura es nada más comprensiva. La intención de esto es aprender de qué se trata el texto que me han mandado para traducir. Así podré definir el tono que hay que darle a esta publicación. Al finalizar, realizo una segunda lectura, ahora de reconocimiento. En este paso me interesa determinar cuáles son las partes del texto que me podrían dar guerra. Esto es una palabra, una conjugación, una frase o una idea. La principal dificultad de estos elementos es encontrar su contraparte en el idioma al que ha de ser traducido. Muchas veces, en especial en lo que se refiere a palabras o ideas, los sentidos culturales son difíciles de replicar. Cuando me encuentro con una situación como esta, debo pensar la forma en que se puede transcrear este mensaje. Con ello, no me estoy refiriendo a que habré de modificar el sentido original del texto para que case en otro idioma. Más bien, intentaré decir lo mismo utilizando otras palabras u otras ideas, o, en el peor de los casos, inventando una solución alternativa para significar lo mismo que me han dado en el texto origen. Pongamos, por ejemplo, la expresión Let's go bananas». En un contexto más o menos humorístico, dicha frase apela al sentido de desinhibición del lector y le invita a perder todo miedo para arriesgarse y volverse un aventurero. Esta frase me fue presentada hace algunos años atrás para ser transcreada a propósito de la apertura de nuevas salas de exhibición del zoológico local. Después de varias horas de trabajo terminé aterrizando una frase con un sentido similar y de contrarrespuesta a la que me habían dado en inglés. Vuélvete chango. Esta es una frase que yo solía utilizar en mis tiempos de juventud cuando jugaba básquetbol prácticamente todas las tardes. Era una frase que utilizaba para hacer referencia a todas las maromas que había que hacer dentro de la cancha con tal de realizar una anotación en la canasta del contrincante, pasando por sus defensas y atravesando toda su zona media sin piedad, sino que, además, había solucionado el problema de transmitir el sentimiento que la frase original llevaba en inglés. En resumidas cuentas, cuando se ha identificado la frase, las ideas, las palabras que hay que atacar, yo procedo a hacer una investigación sobre cuáles podrían ser sus similares en el otro idioma, que pudiesen asemejarse al sentido que se está tratando de dar en los párrafos del texto original. A veces puede que se tarde uno, horas o días trabajando en el texto, todo depende de la complejidad de la traducción. Pero una vez realizados los pasos previos, cuando por fin se realice el proceso de conversión, el vaciado de la información se hará de casi forma automática y sin interrupciones. Cuando el proceso del que estamos hablando se haya finalizado, habrá que dar una tercera lectura, ahora en el nuevo idioma. La intención de esto es sopesar cómo funciona el flujo del texto, cómo anda la voz de lo escrito, cómo timbra el tono de las ideas, para ver si se parece a lo descrito en el otro idioma. Esto tiene un doble propósito. No solo sirve para auditar la sonoridad del texto, sino también para la colocación de los puntos ortográficos y las pausas que deberían conjugarse en esta transcreación. Es decir, todo aquello que pudiera entorpecer la lectura del texto. Y es que me ha ocurrido que en el documento que me entregan en un idioma, hay párrafos que no funcionan en una traducción, y me toca a mí reacomodar palabras, quitarlas o sustituirlas para que el texto no tropiece. La forma que yo utilizo para realizar esta auditoría es la lectura en voz alta del escrito, cuando algo no está bien traducido, la lectura de esto suena arenosa. De inmediato el oído captará que una frase no tiene sentido o que una palabra que has utilizado en la traducción no es la más adecuada. Hablo en términos de palabras porque es lo que mayormente realizo, traducción de documentos. Cuando tengo listas las versiones finales de mi texto, procedo a comparar el archivo original con la propuesta de traducción que he realizado. Si todo me parece estar bien, le entrego la traducción al cliente y espero sus comentarios. Acá debo señalar que algunos de ellos son meticulosos y quisquillosos, devuelven los textos, agregando cosas que anteriormente no habían sido discutidas o que no aparecían en el texto original. La experiencia me ha enseñado que un escrito no está terminado a menos que ya esté impreso, pero te toca a vos, como profesional del rubro, educar a tus clientes. Con esto no quiero decir que seas irrespetuoso con ellos, sino que establezcas procesos que te salven a vos mismo de ingresar en un círculo vicioso del que no vas a poder salir y que te impedirá cobrar algún día. Por lo general, antes de empezar a trabajar con un cliente, yo le aclaro que mi servicio incluye la entrega de una versión final y una edición post-entrega. Nada más. Si no estableces estas normas, el trabajo nunca va a finalizar y las modificaciones seguirán llegando indiscriminadamente. Todo por el mismo precio. Desde luego, el mayor afectado con este comportamiento vas a ser vos. Si te gustó este contenido, te invito a que visites bitextuales.com. Esto es B de barco, y de iglesia, textuales de texto. Ahí encontrarás más información relacionada con el mundo editorial y de la traducción, en formato online y podcast. También te invito a darte una vuelta por la sección del sitio sobre recomendaciones tecnológicas, donde te doy a conocer accesorios que yo he utilizado en mi vida periodística y que me han ayudado a convertirme en un profesional de la escritura más productivo. Te prometo que mis recomendaciones te ahorrarán dinero y dolores de cabeza. Por cierto, que si deseas comprar alguno de estos aparatos, usa los links que he depositado en medio de los textos y con ello me ayudarás a generar una entrada para seguir produciendo más contenidos como este. Esto no representa ningún costo extra para vos durante tu compra. Si querés ponerte en contacto conmigo, podés escribirme a demurcia.bitextuales.com Eso es D de Diego, M-U-R-C-I-A, bitextuales.com Eso es B de barco y de iglesia textuales de texto. Volvamos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Suerte. audio